0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يعني يبعد عند الصحابة إيمان هؤلاء اليهود فيقول جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الهمزة أصلها للاستفهام تقول أمحمد محمد مسافر فتقول نعم أو لا ف فهي العادة فيها أن تسأل عن شيء لا تعلمه هذا الاستفهام أن تسأل عن شيء تريد أن تصل إليه ولكن يخرج الاستفهام عن أصله إلى مسائل أخرى إلى النفي وإلى التوبيخ وإلى الإنكار هنا الاستفهام للإنكار يعني أفتطمعون يعني ينكر الله عليهم طمعهم بأن اليهود يؤمنون وبعض علماء العربيه يقول الفاء عاطفه لجمله محذوفه الهمزه كانه اما يكفيكم التكذيبات التي حصلت منهم السابقه وكفران النعم التي تقدمت فتطمعون ان يؤمنوا لكم يعني يقدر مقتضى للسياق والطمع هو ان تكون تريد ان الشيء يقع طمع فلان في في الشيء اذا ترجى حصوله والخطاب للصحابه ان يؤمنوا لاجلكم وهم اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التفسير ينبغي لمن يريد ان يفسر ان يستصحب معه سبعه امور الذي يستصحبها دائما يستفيد من التفسير لانه يعني الجوانب السبعه اذا تاملها الذي يريد ان يفسر القران اصبح يستفيد من التفسير اكثر افاده ممكنه فالذي يريد ان يفسر القران ينبغي ان يعتني باللغه العربيه وهذا يشمل ثلاث علوم علم النحو والصرف وعلم البلاغه والثالث المفردات مفردات اللغه هذه ثلاثه علوم العلم الرابع وهو معرفه الاحكام ومعرفه الاحكام تتطلب منك ان تعرف الحديث الصحيح من الضعيف وتعرف مصطلح الحديث وتعرف اصول الفقه وتعرف اسباب النزول وتعرف الناسخ والمنسوخ والمناسبات اذا هذه النقطه تدخل تحت ماذا الاحكام النقطة الخامسة السياق، سياق الآية وقلنا أن موضوعات القرآن كم؟ كم الموضوعات التي جاء القرآن يتحدث عنها؟ سبعة كل القرآن العلوم اللي جاء يبينها سبعة، التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد, والوعيد والقصص فأنت النقطة الخامسة التي يحتاجها المفسر السياق هل سياق الآية كان في التوحيد أو في الأحكام أو كان سياق مدمج النقطة السادسة هل الموضوع التي تتكلم عليه الآية مطبق أو معطل عند المسلمين لازم التفسير نجريه على حياتنا عشان نستفيد من القرآن إذا فسرنا القرآن أو فسرنا السنة لابد أن نجريه على حياتنا عشان نستفيد من التفسير النقطة السادسة هذه الآيات التي تفرح أو تفسر هل هي معمول بها أو معطلة تأتي النقطة السابعة إذا كانت معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة وإذا كانت هذه الآيات معطلة فما هي الأضرار التي حصلت عليها الأمة بتعطيل هذه الآيات اذا هذه الأمور السبعة دائما نصحبها معكم قد تكون بعض الآيات مليئة بالأحكام ومليئه بالإعراب ومليئه بأصول الفقه وقد تكون بعض الآيات واضحة لا تحتاج إلى وقوف طويل إذا يقول جل وعلا أفتطمعون همزة للإنكار والفاء كأنها عاطفة جملة محذوفة وتطمعون يعني تترقبون أو, أو تريدون أو ترجون أن يؤمنوا لكم أن يؤمن لأجلكم هؤلاء اليهود وقد كان فريق أي جماعة منهم يسمعون كلام الله التوراة أو القرآن على الأقوال الموجودة ثم يحرفونه يغيرونه ويبدلونه من بعد ما فهموه من بعد ما عقلوه والحال أنهم يعلمون ذلك يعني يحرفونه على علم منهم وعلى إقدام على المعصية وجرأته والذي يظهر من الآية أن المقصود بها اليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من إيمان هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون القرآن ثم يحرفوا يقول هذا ما هو القرآن يسمعون التوراة ويحرفونها والحال أنهم يعلمون يعني يحرفون مع علمهم وهذا أشد في العقوبة لأن الذي يقدم على الجريمة وهو جاهل أو هو لا يعلم أمر أخف فما الذي يقدم وهو عالم فهذا ذنبه أعظم بعدين من صفاتهم أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هؤلاء اليهود لكن هذا صفة المنافقين لكن اليهود اتصفوا بها قالوا إذا لقوا محمد قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني صاروا في مكان مفرد ليس معهم أحد من المسلمين قالوا اتحدثونهم بما حكم الله عليكم به فتح هنا الفتاحة في لغة اليمن هي الحكم الفاتح هو الحاكم يحكم أي أتخبرونهم بما حكم الله عليكم به ليحاجكم به يوم القيامة ويكونون شهداء عليكم وذلك كانوا يخبرون أن بعضهم مسخ وأن بعضهم نقل به ووقع بهم وأنهم كانوا يقولون نحن نؤمن بهذا النبي فلما سار من العرب كفرنا به فيتحدثون بينهم ألم نكنا ندعو أن هذا النبي إذا جاء نؤمن به ونقاتلهم فلما جاء كيف كفرنا به قال أنتم تحدثونهم بهذا بعدين هم يحاجكم به يوم القيامة عند الله وهذا بيان للصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود ليسوا محل قدوة وأنهم ناس كذبة وأنهم ناس وإن كانوا أهل كتاب وإن كان الله فضلهم على كثير من العالمين في زمنهم وأرسل منهم الرسل وأعطاهم من النعم لكنهم ناس ليسوا قدوة اليهود ليسوا قدوة فهذا من التكرير وهذا من البيان لازاله ما كان في نفوس اهل المدينه لليهود، لانهم كانوا يرون انهم اهل كتاب وانهم اهل دين وانهم اهل يعني رساله. فهذه الايات تكرر حتى يزول ما في قلوب المسلمين لهؤلاء وحتى لا يجعلوهم قدوه فيما فعلوا من التكذيب ومن المراوغه. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لبعض كيف تخبرونهم بما حكم الله عليكم به وذلك يوم القيامة سيكون شهداء عليكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ما دامت يا يهود تعلمون أن الله تعالى عالم بهذا الأمر ويعرفه فكيف أنتم تكفرون كيف يحصل منكم هذا أولا يعلمون هؤلاء أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون طيب ما دام عندهم علم بان الله لا تخفى عليه خافيه فكيف يقدمون على هذا الاجرام وعلى هذا اللعب وعلى هذا الكذب وعلى هذا الدجل اذا يا مسلمون ابتعدوا عن طريق اليهود. واعلموا ان الرب لا ينجي عنده الا الصدق. ما ينجي الا الصدق. مهما راوغ الانسان ومهما كان عنده من الجدل والحجج فالله لا يقبل الا الحق. بنو أبيرق لما أتوا لأسلوب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى غضب على الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله قال بيت من المسلمين تتهمونه بالسرقة وغضب حتى أنزل الله إيش؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوارا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبجتون يبيتون في ان يأخذوا مشربة الانصاري ويأخذوا زاد وطعام الموجود فيها بعدين الله بيّن فما بقي فلذلك لا ينجي إلا الصدق لا ينجي إلا الصدق أبدا فمن الآن المسلم يصدق فإذا صدق يعز يوم تبيض وجوه يعز والله الصادق سيعز يوم القيامة ويعز في الدنيا لكن الصدق له ضريبة. الصدق له ضريبة. وكل شيء طيب له ضريبة. والدنيا يحكمها قانون المعاوضة مع كرم الله، يعني عشان ما نقول. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولن يدخل أحدكم عمله الجنة. ولكن مع عملك الله يتفضل عليه لأن كرم الله ونعمه إذا عمل العبد يضاعف له في العمر القليل وفي الوقت القليل يعطيهش الأجر الكثير لأن نعمة البصر لو توزن بكل وأنت ساجد لا رجحت نعمة البصر بسجودك من يوم ما تبلغ إلى أن تكون سنة وأنت ساجد ووزنت بنعمة البصر لا رجحت نعمة البصر نعمة الذوق نعمة العقل نعمة العافية فكل نعمة تحتاج من العمل ما لا يعلمه إلا الله فالله يتفضل علينا في الوقت القليل والعمر القليل وفي العمل القليل بالأجر الكثير فلذلك ينبغي أن نربح لأن العمر قليل والواحد يربح أرباح هائلة فإذا ضيع أحدنا عمره خسر خسارة ما وراءها الخسارة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ألا ذلك هو الخسران المبين الخسران الحقيقي أن الإنسان يمشي في هذه الدنيا ولا يبالي حتى إذا جاء يوم القيامة فإذا هي الصلاة صفر الطهارة صفر الزكاة صفر الصوم صفر وبعدين كل الأعمال صفر لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت إيش على المواصفات المطلوبة الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان على المواصفات التي شرعها اخلاص متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم اسلام فاذا كانت العباده على المواصفه ياخذ الدرجه الكامله فاذا كانت ليست على المواصفه ينقص وعلى قدر البعد ياتي النقص والله لا عذر لنا بعد هذا البيان ديننا بين لنا كل شيء اذا ما الحل يا مشايخ ما الحل نتعلم نتفقه في الدين نستقيم سائدنا نتقي الله نصدق نعطي وقت للدين، القدوة هذه طريق سلامة محققة. ما رأيت شيء أكثر للأجر من القدوة. إذا رأوك الناس أحبوا الدين. لأنك لا تكذب. لا تظلم. لا تسرع لا تزني. لا ترابي. لا تكذب. تساعد الضعاف. تنفق على الأيتام. تتكلم مع الناس كلام طيب. تأمر بالخير، تفعل الخير. فإذا رآك الناس أحبوك وأحب الدين في شخصك. ذلك ما رأيت شيئا انفع من ماذا؟ الرفق، الانسان يرفق بالمسلمين الطيب يرفق به لانه طيب والبطال نرفق به حتى يليه هذا العتاة لو تكرم الواحد منهم يبقى في يدك زي العجيب ادفع بالتي فاذا الذي بينك وبينه عداوه وما يلقاها الا الذي وما يلقاها الا ذو حظ عظيم إذا ما رأيت أنفع من إكرام الناس، نكرم الناس. و... و... ونبين لهم جمال الدين في حياتنا. نظرة المسلم، مشية المسلم، نومة المسلم، بيع المسلم، شراء المسلم، سفر المسلم. المسلم يكون مسلما ايش؟ في كل محل. ما يكون في المسجد يقرأ المصحف وما شاء الله عليه السكينة فإذا أراد أن يخرج من المسجد يقول للإسلام مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع لك. لأنك إذا خرجت من المسجد تأتي الأشياء والأمور ما تنبغي خليك في المسجد أنا بعدين نرجع لك نخرج أنا على المسجد وبعدين نعود لك أنت في المسجد لا الإسلام ما هو كذا هذا النصارى هم اللي عندهم العبادة في الكنيسة نحن جعلت لنا الأرض ويش الأرض كلها مسجد وطهور وأنت في كل محل تدعو في الطائرة في السيارة في السوق في الحديقة في بيتك في مكتبك المسلم دعية في كل محل وبعدين يدعو بعمله بكلامه بأسلوبه بطريقته لذلك نحن الآن لو اتفقنا على أن كل واحد منا يعمل بالدين ثقوا تماما أن الكفار يدخلوا في الإسلام لأن أي واحد مسلم مئة في المئة إذا راه الناس أحبوا الإسلام وأحبوه واتبعوه وأثر عليهم الآن تعرفونه من الناس المستقيمة أليس جيرانهم وكل من حولهم يتأثر بهم لأن الإسلام هذا لا يمكن أن يعايش شخص لا تأثر نحن مشكلتنا أننا نغالط المسلمون يعيشون المغالطة و- و- والمغالطة غير الحقيقة نقرأ عن الدين لكن أعمالنا كثير منها يخالف فصار عندنا شبه الانفصام. وهذا الانفصام ينبغي ان نعالجه بان كل واحد منا يكون قدوع يرفق ويحاول يكون قدوع يقول واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتخبرونهم بما حكم الله عليكم به ليحاجوكم به يوم القيامه ويشهدون عليكم ما دام هذا عندكم أو لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اذا ما دام عندهم هذا اذا كيف يقدمون على هذه الافعال؟ ومنهم أميون أميون جمع أمي والأمي على أصح التفاسير هو المنسوب لوالدته لأمه لأنه يكون لا يقرأ ولا يكتب ولذلك ورد عنه أنه قال نحن أمة لا نكتب ولا أيوة الشهر هكذا وهكذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا من جوامع الكلم لا يعلمون الكتابة إلا أماني إلا قراءة لا يفهمونه يعني يقرؤون الكتاب لكن تلاوة فقط وقيل لا يقرؤون الكتاب لكنهم يتمنون أماني من غير قراءة وعلى كل الأقوال فهذا يدل على أن هؤلاء ناس جهلوا ولم يعملوا بما علموا فعند ذلك أبعدهم الله من رحمته عياذا بالله وهذا لإخبار فيه اعطاء للذين بين وهران النبي صلى الله عليه وسلم من المشرك من اليهود فسحه انهم يتوبوا قبل ان يفوت الاوان. وفيه ايضا تنفير للمسلمين من ان يسلكوا سلوك هؤلاء القوم. نعم. فويل للأ... ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون وانهم الا يقرؤون من غير فهم او ما عندهم الا كما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه لن تمسنا النار الا اياما معدوده وهذه اماني ولذلك الله رد عليهم قالوا ميس نعم بلا من كسبت سيئه واحاطت به خطيئاته فاولئك اصحاب النار في وهم انتم عياذا بالله نرجو الله جل وعلا ان يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه وان يفهمنا الباطل ويجنبنا اياه وأن يرزقنا التوبة النصوح ويجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول القادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته